0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы рады приветствовать вас на самом уютном подкасте «Всея интернета. Нам по пути». С вами снова я, Круглов Владимир, и моя прекрасная соведущая Света Бразукевич. Привет, Светик!
1: Привет, Вова! И привет, дорогие слушатели!
0: Сегодня мы постараемся заинтересовать вас невероятно интересным писателем Куртом Вонигутом и поговорить про будущее. Без лишних слов, думаю, пора приступать. Мы решили поговорить про Курта Вон и Гута, Вон и Гута, ударение на первый слог, потому что в нашем канале наши дорогие читатели выбрали для нашего книжного клуба про прочитать «Колыберь для кошки». И мы постараемся вас сегодня заинтересовать и пригласить в наш книжный клуб. Свет, вот расскажи, что ты знаешь про Курта Вонегута.
1: Ты же знаешь, что я ничего не знаю про Курта Вонегута.
0: Нет, ну ты наверняка хоть где-то что-то, когда-то слышала о нем.
1: Именно про автора, э, ну я знала про эту книгу, э, я даже не знала о чем, потому что я почему-то хотела ее прочитать, потому что наверное я видела ее в каких-то э, подборках или что-то такое, потому что мы же когда ищем, что нам почитать. Э, в общем, я читала всякие статьи, типа, о, топ-100 самых лучших книг, чего-нибудь, uh -huh. и там была «Колыбель для кошки», а, и сначала я даже не читала ее описание, поэтому <laughs> я, я думала, что там, ну, все таки что кошка — это не какой-то, не метафора, <laughs> что там, правда, что-то про кошку, поэтому мне еще и название очень понравилось. Потом, когда я уже прочитала описание книги, оказывается, я очень сильно удивилась, что «Колыбель для кошки» — это, оказывается, Игра такая, когда обвязывают веревочкой пальцы. То есть, видимо, я тоже пока еще не разобралась, насколько глубоко, глубоко она идет. Но, в общем, что это что-то про какую-то связь, получается.
0: Да, это когда вы ниточками, ну или резиночками, пальцы так обвязываете, делаете какие-то узоры красивые. Может быть, вы там не знаю, занимались таким в школе. Мы э, не читали до сих пор. Мы вот подготовились к прочтению и хотим подготовить вас. Итак. Курт Вонегуд родился в Америке 11 ноября 1922 году. Родился в семье очень обеспеченной. На Википедии про его древо, ну, то есть там, про дедов, про прадедов, прям больше информации, чем про некоторых других авторов вообще. Его отец был вполне себе популярный архитектор, а мама владела пивным заводиком. Поэтому они путешествовали, у них был свой дом, у них была прислуга, они ходили на все возможные какие-то мероприятия интеллигентские. Но потом. А, родился он в семье э, трое детей. Он, самый младший, был брат и сестра. Затем пришел сухой закон, из-за которого пивной заводик перестает быть чем-то необходимым. Он закрывается. А затем, в 30-е годы, начинается Великая депрессия. Всё строительство в Америке практически было приостановлено. И когда нет строительство, то архитекторы тоже не нужны. Поэтому буквально за пару лет э, семья превратилась из очень обеспеченной э, в довольно-таки... Ну, которая еле-еле сводит концы с концами. Отец сидел дома, он не знал, чем ему заниматься, коллекционировал какое-то оружие, как пишет сам Курт. А мама вот впала в настоящую депрессию, потому что она привыкла к приятной, богатой жизни, и ей было особенно тяжело. С отцом у него были тяжелые отношения, потому что отец, как всегда, э, не отец, а брат старший, как всегда был, умница-благоразумница, а он про какие-то свои писательские штучки думает. И поэтому у него были очень напряженные отношения. Он учится в частной школе, после начала всех этих событий его переводят в обычную школу вместе с братом и сестрой. Он ее заканчивает, затем очень хочет пойти на какой-нибудь писательский факультет чтобы гуманитарные науки но отец говорит, что это все бесполезные занятия и выброшенные деньги поэтому ты, пожалуйста, как твой старший брат иди на химический факультет я пару недель назад в телеграм-канале выкладывал пост про то, про нормальность мою и ненормальность вот этих биографий которые превозмогают все, что могут со сложными судьбами и вот Курт Гуд это прям Квинтессенция то, о, ко... о людях, о которых я писал. Ну, то есть, отец против, чтобы он занимался писательством, потому что он считает, что это бесполезная вещь. Он поступает на химический факультет, учится там кое-как, потом начинается Вторая мировая война. А еще, что важно, он из немецкой семьи, и, в принципе, мама, папа говорили на немецком. Но из-за того, что Первая мировая война только закончилась, и в Америке есть некие антинемецкие настроения, то мама старается его от всего этого отгородить и воспитывать как вот настоящего американского патриота. Поэтому он плохо знал язык и сам говорил, что иногда собиралась вся семья, бабушки, дедушки все сидят, разговаривают по-немецки, а я их не понимаю. На химическом факультете ему нравится там писать какие-то заметки в журнале, каких-то вечеринках студенческих участвовать, но после начала Второй мировой войны все это прекращается. Ему все это уже в немоготу учить, ему все это не нравится, поэтому он не сдает сессию, его отчисляют и чтобы его не призвали в армию как по мобилизации, он сам идет добровольцем, никого об этом не оповестив. Мама очень в нем расстроилась из-за этого, а отец сказал, что, ну, может быть, хотя бы там из тебя сделаю человек. Он очень долго там проходит подготовка, его учат, причем он рассказывает, что меня научили пользоваться артиллерийской какой-то установкой, а пехотному делу не научили. И вот он там какое-то время учится, он каждые выходные ездит к семье, и вот в одни из таких выходных, на день матери, его мать совершает самоубийство из-за этой депрессии, затянувшейся. Это ужас. После чего через некоторое время его обучение заканчивается, и в сорок четвертом году его отправляют на фронт. Воевал он буквально два дня. Через два дня его взяли в плен, без ранений, к счастью, и отправили в Дрезден, где он работал на фабрике по производству витаминных сиропов для беременных и жил ну, не жил, а в смысле ночевал после всех этих работ Он на бездействующей скотобойне номер 5 Это вот э, нас отсылает к его одной из книг "Бойни номер 5, о которой он вот так или иначе свой опыт этот описывает Кстати говоря, когда я предлагал книжку для книжного клуба «Бойня номер пять», она гораздо более популярная, чем «Колыбель для кошки», но меня испугала военная тематика. Я мало что знал об этой книге, но мне очень не хотелось вот опять в это погружаться. И поэтому я решил взять «Колыбель для кошки», но читая сейчас описание, что Бонни номер пять, она, конечно, о войне, но там также есть путешествие во времени, а еще там есть пришельцы, и вообще это, честно говоря, такой... Это очень маленький роман. Ой, честно говоря, от Курт Воннигуд, у него есть все шансы мне понравятся, потому что его романы очень маленькие. Я считаю, что это будет первый автор, про которого мы не скажем, ну затянуто. Можно было и подсократить. Он работает на этой фабрике, и... Затем случается довольно известная бомбардировка Дрездена 14 февраля 45 года. Это Дрезден, союзники Советского Союза, Англия и Америка считают, что Дрезден очень важная транспортная цепочка у немецких солдат, и поэтому они решают ее разбомбить. В этой бомбардировке погибает... Как всегда, оценок очень много, но от 20 до 120 тысяч человек город практически полностью уничтожен. Вот. Я немножко посчитал про вообще оценки этой бомбардировки, и ну, вот, все по-разному. Кто-то говорит, что это было необходимо, кто-то говорит, что это было абсолютно бесполезно, кто-то говорит, что это просто Америка и Англия боялись, что Советский Союз, пройдя пол Европы, не захочет просто обратно вернуться и на уже завоеванных территориях, ну, от отвоеванных от немецких солдат остаться там и присоединить к Советскому Союзу. И поэтому они пытались продемонстрировать свою силу, что смотрите, что мы можем, если вдруг Советский Союз захочет тут что-то себе забирать. Вот. Ну, короче говоря, Курт Вон и Гуд становится свидетелем этих событий, он описывает их в книге Бойни номер пять», но, честно говоря, чаще всего в интервью он говорит, что для меня эти события были скорее... Вот вчера был город, а сегодня какое-то затемнение, и я просыпаюсь, а города нет. Через некоторое время его освобождают из плена в, 40, в мае 1945 -го года Красная армия. Он возвращается домой, у него там случается легкое обморожение, ему дают медаль о которой он всю жизнь говорил, что не понимаю, за что эта медаль, но это очень так, почетная медаль в Америке. И он говорит, что и ранение у меня было очень слабое, и воевало всего два дня. И по его словам, за всю войну он не убил ни одного человека. После возвращения он э, находит свою любовь детства девушку, которую он еще в детском саду сказал, что я на тебе женюсь, а она там уже вроде как в отношениях с, с другим мужчиной, он едет к ней в Вашингтоне, она, по-моему, работала, они с ней гуляют, откровенничают, и после всех этих бесед... Она к нему возвращается, и через некоторое время они женятся. Первое время он работает ну, там, на разных профессиях, но дольше всего в General Electric. Он там работает в отделе маркетинга, занимается рекламой. И можно сказать даже, что у него это очень хорошо получается, потому что его там повышают, но он все еще очень сильно хочет заниматься писательством. Дальше случаются тоже неприятные события. Его сестра заболевает раком, и муж сестры погибает в катастрофе. Поезд сходит с рельс. Ну, там у машиниста останавливается сердце, что-то такое. Короче, катастрофа. Умирает муж у сестры. Сестре это говорят, через два дня умирает и она. И трое детей, их остаются без родителей, и Курт Вон и Гут своей женой берут их себе под опеку. Через некоторое время одного из них они отдадут родителям со стороны мужа на опеку, но двое остаются у них. Вообще за, все, за всю жизнь у Курта Вон и Гута с его двумя женами, с этой он разведется через 25 лет, будет семеро детей. То есть как минимум три приемных и, трое, и четверо своих. Я просто это рассказываю для того, чтобы вы понимали, что человек пришел с войны, он мало зарабатывает, и у него прямо сейчас двое своих детей и трое приемных. И ему это все нужно как-то содержать. Он начинает писать первые какие-то рассказы. Его первый роман — это «Механическая пианино». В принципе, в определенных кругах, Людям понравилось, но быстро стало забываться, критики обошли стороной, ничего о нем не пишут, и он заработал шестинедельный оклад, который бы заработал в General Electric, и поэтому решает, что, возможно, я могу на этом зарабатывать, и начинает все больше и больше писать, все больше и больше публиковаться, вот. Нас больше всего, конечно, интересуют два его произведения. Это «Бонни номер пять», вышедшая в 1969 году, и «Клыбель для кошки» 1963 года. Что интересно, он после войны решает закончить свое образование, идет на факультет антропологии и заканчивает там магистратуру. Но его магистрская диссертация не нравится комитету, и ему не выдают степень. И после написания Клыбери для кошки», прочитав эту книгу, этот комитет, все-таки выдает ему в там уже в 1974 году эту магистрскую степень. Всю жизнь он несет антивоенные настроения, феминистские, вообще за права всех людей о чем и будет, скорее всего, клубе для кошки», как мы понимаем. Это антивоенное произведение, в первую очередь антиядерное, чтобы уже весь мир, в конце концов, отказался от ядерного оружия. Умер он в 2007 году, и там интересные события. Он в одном из своих... Вот я немножко не понял, то ли произведений, то ли в одном из интервью он сказал, что «У меня предчувствие, что я умру из-за собаки». И через 10 лет он подскальзывается, выгуливая свою собаку. А из того, что он дожил до наших современных лет, до 2007 года, в интернете, в ютубе есть его лекции, он также преподавал, есть его интервью. Так что, если вас заинтересует, обязательно ознакомьтесь. Вот то, чего я не знал, потому что не читал еще его произведения, не добрался, что и Бонни номер 5, и Клабель для кошки пропитаны юмором. И про Клубе для кошки мало чего знают, мы поговорим с вами на книжном клубе через две недели А вот Бонни номер пять, там как бы он описывает войну, описывает э, атаку Дрездена Но в то же время все это чередуется с юмором Как он сам говорил, когда попадаешь в такие обстоятельства, в которых сложно выживать Юмор — единственное лекарство, и поэтому сложно обойтись без него
1: Слушай, ну очень круто, прямо киношная биография, и преодоление, и война, и плен. Не то, чтобы хотелось бы прожить такую жизнь, но вызывает уважение.
0: Все, кто с ним встречались, описывают как невероятно доброго и хорошего человека, но, честно говоря, семья не очень разделяет их позицию. Ну, не потому, что он там их бил, но такой довольно придирчивый. И с женой он расстался из за каких-то там измен каких-то... Ну, короче, не будем в это лезть, в это, но просто для картины человека.
1: Слушай, ну круто. А сколько, получается, он был лет, когда у него покончила жизнь мать?
0: Ну, 20 лет плюс-минус. 21-22.
1: Интересно. Ну, вообще, у него столько травматичных событий в жизни, которые... Интересно, как, как именно они повлияли на его творчество
0: Ну, он много писал о войне, большинство своих произведений Просто он сначала писал, понимал, что людям не очень заходит И потом подумал, что мне нужно быть более искренним более, Больше вот, то, чего сам mm -hmm. видел, о том и писать И вот именно так он писал «Бонни номер пять» Или «Крестовый поход для детей», если что, это полное название и это книга, которая сделала из него американского классика это произведение входит там в топ-10 лучших произведений 20 века в Америке.
1: Я тоже слышала это название, и меня тоже оно всегда пугало даже своим названием, поэтому я никогда не собиралась читать что я... В общем, мне, мне не было понятно из названия, как, как именно эта книга относится к войне, то есть насколько это критическое произведение или... Ну, вообще звучит, конечно, критично, это правда. Ну, в общем, как-то не было у меня настроения, правда, погружаться в военные книжки, но сейчас у меня, честно говоря, есть настроение погружаться в антивоенные книжки. И, оказывается, их очень много.
0: Все, кто прошел войну и кто умел писать, все... Ну, нет такой... Наверное, я не знаю. По крайней мере, они не, остали... не прошли проверку времени. Ну, то есть нет книжки, которая написана там после Второй мировой войны, в которой... Война — это бомба вообще, мне так понравилось. Может, такие были, заказные какие-то?
1: Ну, не знаю, нет, а мне кажется, что как раз много э, таких книг, в которых делается упорство именно... Не упорство, упор э, делается именно на какой-то... На героизм, на подвиг, и это при, э, вместо описания трагедии Вместо того, чтобы сказать о том, что героизм это не естественно, это то, что люди были вынуждены делать, потому что других вариантов не было, говорится, да, это круто. Как бы, то есть вроде как э, изначально порыв почтить героя, что, наверное, хорошо, но при этом вообще вся самокритика, она улетучивается. И поэтому, ну это же тоже, например, как, как раз мне кажется, что проверку временем, э, в смысле того, что в итоге осталось, например, что мы в школе читаем, это в основном произведение героические И с учетом того вообще, как построена программа школьной по литературе, я не могу вспомнить... Вообще ничего. Я помню, у меня как-то фоново очень много есть. Всяких разных произведений про солдат, про, дети, про детей войны, кстати, вообще грустные. Очень книжки, которые... Что-то там, где мальчик с девочкой ходили клюкву собирать. Потом какие-то... Ну, какие-то они у меня обрывками, я даже не помню, как они называются. Ну, то есть там дети остались одни, и им надо было что-то есть. И они ходили собирать эту клюкву. И, в общем, там была какая-то... Как-то, в общем, все было тяжело. И еще что-то что-то про мальчика, который жил с каким-то солдатом, не помню. Короче, по-моему, наоборот, много героизирующих книг, и потихоньку забыли все про те произведения, в которых война критикуется. Вот, и сейчас они только начинают всплывать обратно. И я думаю, это правильно.
0: Наверное, я с тобой соглашусь, просто мы недавно читали еще в рамках подкаста Хамингуэя, он тоже довольно антивоенный, и мне что-то на секунду показалось, что но антивоенного это... больше Но если мы поговорим о фильмах То уже точно будет понятно Что большинство из них именно О героях
1: Ну и мы же тоже, мы читаем-то <свят> У нас же наоборот выборка Мы читали и этого Ночь в Лиссабоне То есть Есть книги И, и русскоязычные, конечно, тоже есть Алексеевич, например Светлана Но кто ее когда читал Кстати, может, надо почитать «У войны не женское лицо», но тяжело. Я читала отрывки, очень тяжело.
0: Просто очень важно, когда говоришь про Курта Воннагуд, мне кажется, сказать, что вот он умеет совмещать какой-то опыт войны, сложную литературу с юмором и с фантастикой. Ну, то есть вот я честно не ожидал, что в «Войне номер пять» есть место для пришельцев. А они есть, и они там еще смотрят четыре измерения. Ну, то есть они учат героя, что они... У нас три измерения, у них еще время. Поэтому они знают, что будет завтра, что будет послезавтра. Ну, неважно. И про колыбель для кошки». Ну, то есть мы знаем, что это серьезная литература про ответственность ученых за, своих... за свои изобретения, про то, каково это быть создателем ядерного оружия. Вот. Но подается это все я, кстати, могу э, небольшой синапси сдать для интереса, ученый издает э, вещество под названием лед 9. И маленький кристаллик этого вещества, если оно попадет в любой водоем, из-за того, что почти все водоемы друг с другом связаны, то все человечество останется без воды. То есть оно моментально превращает в, в лед, который невозможно потреблять, там ни в пищу, ни пить, ничего. И поэтому. Э, Ученый умирает, и его наследники остаются с самым опасным оружием в мире. И вот книга о том, что, ж, что же они с ним сделают, какими будут их размышления.
1: Еще небольшая реклама книжного клумба. У нас вообще в этом голосовании было много маленьких книжек. <laughs> и, например, э на следующее голосование, возможно, еще выйдет, и невозможно, а точно выйдет Великий Гэтсби, который тоже очень маленькая книжка оказалась. Э сколько там? Да там что-то 150, по-моему, страниц. Так что, если хотите как-нибудь быстренько втянуться, что-нибудь побыстренько типа, прочитать и потом интересно обсудить, э и не хотелось начинать с какого-нибудь <laughs> 600-страничного <laughs> преступления и наказания, сейчас самое время за это забегайте.
0: А еще мы наконец-таки открыли практику киноклуба. Он у нас внутри книжного клуба. Мы выбираем какой-нибудь фильмец, смотрим вместе, кто его хочет, и потом быстренько в течение часа обсуждаем. Вот мы обсудили Догвиль. Нам очень понравилось. Просто есть так такие фильмы, которые хочется с кем-то обсудить, и иногда в жизни не с кем. То вот есть мы прекрасные Друзья в интернете, которые обсудим с вами все, что угодно.
1: А еще... В нашем телеграм-канале нам по пути, вообще-то мы тоже периодически смотрим какие-то фильмы и сериалы, и пишем на них э, свои впечатления, и поэтому вы тоже можете, если вы уже что-то посмотрели, и вам что-то откликнулось, вы тоже можете в комментариях делиться своими ощущениями, и мы все обсудим, вот, а если будет какое-то прям сильно большое обсуждение, то можно это вынести и на киноклуб, в общем, приходите, общайтесь с нами.
0: А для тех, кто еще не выключил наш подкаст из-за большого количества рекламы, давай пойдем дальше в наше обсуждение.
1: Пойдем. Ну что, раз уж мы читаем такие книги, которые через рефлексию прошлого пытаются как-то повлиять на будущее, имеется в виду критикой каких-то ошибок и предложением подумать. Вот Вонгурдзе озабочен тем, что делать с ядерным оружием. Оно уже есть, все. Дальше уже что? Как решать эту проблему? Потому что она никуда не уйдет.
0: А можно вот вопрос к тебе? Mm -hmm. Представим, что ты президент ядерной страны. Что бы ты, ты бы отказался от ядерного оружия и правда бы его уничтожил? Я
1: никогда вообще об этом не думала. Я прям не могу представить такую ситуацию. И, честно говоря, я вообще не думала о проблеме ядерного оружия так, чтобы у меня было какое-то готовое решение, знаешь. Я не знаю, что с ним делать. Как минимум, надо корректно, наверное, его обслуживать, чтобы там само ничего не взорвалось. Я еще плохо понимаю вообще устройство. То есть, если я не буду корректно обслуживать, оно просто перестанет работать или оно самопроизвольно взорвется?
0: Нет, ну оно просто выйдет из строя.
1: Ну, в общем, мне это все непонятно. Я не уверена, что я бы хотела быть президенткой ядерной державы и вообще, что я бы хотела быть президенткой. Я уверена, что я бы не хотела. Не знаю, что делать. Я бы хотела, чтобы все от него отказали, чтобы вообще никто не воевал, чтобы ни у кого не было...
0: Но это же невозможно. Невозможно собраться всеми странами и такие, давайте... Вот по-мужски и по девчачьи, есть там есть женщины-президенты. <связь> Берем и все ядерное оружие уничтожаем. Ну
1: вот именно, что надо. Проблема в том, что просто ни по какому, почему есть вообще войны, потому что люди не могут договориться, потому что есть какие-то непонятные амбиции, потому что то, как начинаются войны и то, как они идут, все знают уже вот сколько тысяч лет живет человечество и Последние войны были вообще совсем недавно. И сколько после них говорили. И люди на них посмотрели. Они в них жили, рождались и рожали. И такие, да, ничего хорошего нет. В войне нет победителей. Даже если ты приобрел новые территории, ты очень много потерял. Ты много всего разрушил. Сейчас мы уже и вообще про экологию говорим, в том числе, которая тоже разрушается. А нам, хочешь не хочешь, всем в итоге жить на этой планете. И то есть это вроде вообще консенсус ото всех. Что войны это плохо, и они все равно продолжают идти. Что-то, <с> чего-то мы не доделываем.
0: Ну, ядерное оружие уменьшило количество воин, так или иначе. Если кто-то захочет затеять третью мировую, то, скорее всего, никто не выживет. И это останавливает людей от больших конфликтов. И если вот я был президентом ядерной страны, это было бы очень сложная дилемма, потому что, с одной стороны, если в твоей стране есть ядерное оружие, то тебе легче как бы сохранять ее целостность, на тебя вряд ли кто нападет. Но есть и другая сторона этой медали, потому что ты можешь оборзеть и напасть на других, потому что у тебя есть ядерное оружие, а у них нету, и, и тебе мало чего могут сделать, потому что ты все еще с ядерным оружием.
1: А давай так. Вот ты бы хотел жить в стране, в которой есть ядерное оружие или в которой его нет.
0: Я не думаю, что для меня это важно. Наверное, чувствовать себя чуть более безопасно, логичнее в стране, у которой есть ядерное оружие. Но в то же время я вот живу в стране, есть ядерное оружие, и не чувствую себя безопасно.
1: Удивительный парадокс.
0: Поэтому не могу ответить на этот вопрос. Но, честно говоря, если бы я... Когда меня кто-то спрашивает... Тут мы сейчас путешествовали, были в Турции. И кто-то спрашивал там, хотел бы ты жить здесь? И у меня никогда не было такого в голове, что... Нет, потому что у них нет ядерного оружия. Ну, то есть у меня в голове... Я по, по другим параметрам оцениваю страну и хотел бы я жить не или нет.
1: Мне тоже кажется, что это последний в целом вопрос, о котором ты думаешь. И вообще, когда начинаются какие-то разговоры про ядерную войну, это очень плохой колокольчик. Потому что как раз в обычной жизни эта тема не поднимается, и никто об этом не думает. Потому что это из такой области невозможного, что ну зачем, понятно, что нет. И никому же лучше не будет. Но есть много вещей, от которых никому не будет лучше, которые почему-то делаются. А еще вот мы хотели с тобой поговорить про будущее мироустройство, типа. И э, я поняла, что у меня вообще противоположные мысли. Я теперь, в общем, еще больше, чем травму литературой, школьное образование мне нанесло травму истории. Я не могла никогда ее воспринять, выучить, понять. Возможно, потому что это было невозможно потому что у меня есть какие-то обрывочные воспоминания об этих учебниках, и это ну, просто было невозможно читать, поэтому я забила, еще не знаю в каком... После древнего Логи Египта где-то я сдалась, когда началась какая-то муть. И теперь мне это становится как-то более интересно, потому что хочется... Хочется узнать, вообще, человечество уже столько раз через столько всего проходило, и как же оно выходило из этих ситуаций. И у меня была какая-то мысль, что, ну, ладно, вот, собственно, Человечество-то оно уже вечно, хочешь не хочешь, как-то оно будет жить дальше, но сколько уже было цивилизаций, которые просто исчезли и все, и получается, что это вполне себе возможный итог, и причем исчезают они по всяким разным причинам, в том числе, кстати, и по экологическим. Дорогая Ээ, не... моя,
0: да. а ты о каких цивилизациях сейчас говоришь?
1: Ну, я не знаю, майя какие-нибудь, ацтеки. Есть цивилизации, которые просто прекратили свое существование, потому что друг друга переубивали, или потому что это... поменялось климат, и они умерли от голода все. Вот, и это тоже вполне возможный итог. Потому что у меня было ощущение, что ну мы. Мне кажется, если почитать какие-то старые книжки, все время все люди говорят о том, что вот сейчас, какие мы гуманистические, какие мы продвинуты, ты смотришь на них, ты дереволазы вообще. А мы тоже дереволазы, но о себе думаем, в общем, продвинутые и гуманистично. И, в общем, вот этот тренд на то, как, как вообще люди все больше задумываются о ценности человеческой жизни вообще о комфорте, о том, что надо всем как-то жить дружно, как надо воспитывать детей, чтобы они были умные, здоровые, хорошие, счастливые, вот, и это все, и какой это был вообще такой мировой тренд, и что он в целом даже есть до сих пор, этот мировой тренд, а потом как-то открываешь глаза, и они вообще никогда никто не переставал воевать, и как мы это пропустили?
0: Но все-таки войны, которые идут сейчас, и войны, которые шли сто лет и 200 лет назад, это все-таки совершенно разные войны.
1: Ну вот они более локальные, про них никто не говорит. Такие, ой, ну это там где-то, вот эти вот, страны третьего мира что-то там делают.
0: Знаешь, я никогда не понимал, какой смысл о них говорить. Ты же не можешь на нее повлиять. Ты же не готова отправить своего сына воевать туда, чтобы она быстрее закончилась. Ты можешь помочь оружием. А какой стороне ты будешь помогать оружием? Ладно, мы сейчас с тобой думаем про одну войну, но давай отдалимся куда-нибудь подальше. Вот там э, сейчас идет, продолжается до сих пор э, Карабахский конфликт в которой не могут поделить Азербайджан и Армения некую территорию вокруг Нагорного Карабаха. Ну, вот насколько точно ты понимаешь, кто там хороший, а кто там плохой?
1: Ну, знаешь, это не, не про хороший, не про плохой. Это правда вообще катастрофа, то, что сейчас происходит, потому что э, сейчас блокада Нагорного Карабаха. То есть туда не, там нет еды. Там нет медикаментов, люди умирают от отсутствия еды и отсутствия медицинской помощи. И это очень плохо. Это конфликт, который тянется уже давно, о нем толком никто не говорил. То есть Нагорный Карабах — это территория, которая как бы... Это не территория Армении. Армения говорит, что это вот территория, которая сама по себе. Вот они там сами, в своем Нагорном Карабахе, живут. Азербайджан говорит, что я хочу, чтобы это была моя территория. Но в итоге сейчас ситуация такая, что Азербайджан не э, устроил блокаду этой территории. Проблема вот right now, что нужно что-то сделать с этой блокадой. Еще была третья страна, которая обеспечивала какой-то худо-бедный мир, чтобы не было открытого военного конфликта, чтобы не было блокады, чтобы были зеленые коридоры. Не зеленый, это, по-моему, как-то по-другому называется. Вот. Этой стороной третьей выступала Россия, и прямо сейчас там есть э, российские миротворцы. Но у них почему-то нет приказа что делать, и они просто... Они сидят э, у себя в казарме и вертолетами Приводите еду, а всем остальным нет. Вот такая ситуация в Нагорном Карабахе.
0: Ты хочешь поднимать? Громче говорить о локальных войнах, чтобы туда хотя бы гуманитарная помощь поступала. Потому
1: что в них, в этих локальных войнах, еще часто есть какое-то, э, что-то еще там завешено. Да, про них нужно говорить. В общем, даже если это начинается как какой-то условный местечковый конфликт, туда приходит кто-то побольше, кто тоже что-то хочет. Например, вот э, всякие войны в Африке, которые, на которые все, все вообще закрывают глаза, что ой, что из-за расизма, из-за империализма, из-за вот этого всего, что ой, что это там делается, в этом, вот это вообще этот третий, десятый, 50 мир. И, и. что? А то, что это, там по факту солдаты, ну, то есть что вооружают вот эти маленькие местные э, стычки, какие-то большие страны, которые хотят чего-нибудь там, э, каких-нибудь ресурсов подкачать потихонечку.
0: Я понял твою позицию и я с ней согласен. Просто когда ты говорила чисто про гуманитарную помощь, я тоже с этим согласен, но я могу просто ради того, чтобы у нас была какая-то дискуссия, оспорить, потому что помогать другим странам, когда в твоей стране такие же проблемы, ну то есть там людям нечего есть. Но ну, Нету страны в мире, в которой все настолько идеально, что нет прослойки людей, которым всегда есть что есть. И э, логичнее было бы все-таки направлять огромное количество денег на свою страну, тем более, что это налоги этих людей, чем отправлять куда-то в другое место. А вот про то, что ты говоришь, что поднимать шумиху ради того, чтобы хотя бы давать по рукам своим политикам, которые лезут в чужие конфликты, с этим я, конечно, да, абсолютно согласен, сразу так не подумал. Это Да,
1: да собственно, дело-то только в этом. Потому что... Еще то, что можно сказать про какие-то войны старые. Ну, условно, такие исторические. Ресурсы, когда у вас... Вот, у вас одна деревня пошла резать другую деревню. Потому что... Потому что почему-то... Они сами там между собой договорятся. Потому что у них одинаковые палки у всех. А если ты, начина... ты кому-нибудь автоматы дал, а у других палки, уже это, это приобретает совершенно другой уровень. И вот тебе, пожалуйста, эскалация. Короче, да, жизнь э, первого мира, первый мир охренел, <с> вот что мы могли понять э, вообще из всех последних событий, то, что с одной рукой мы говорим, что все, мы теперь э, вообще за гуманистические ценности и все такое, а другой рукой э, мы что-то там, э, это... Пытаемся потихонечку где-то пошурудить и сказать, что. Или даже сказать, что ой, нет, это наши миротворцы. Ну, в общем, это все какая-то муть, про которую, на которую люди закрывают глаза. Вот. А, к сожалению, глаза надо открыть, потому что э, маленькие конфликты могут случайно эскалироваться в очень большие. Вот. Ну и потому что вообще это лицемерно. Ну, проблема в том, что, да, нет вообще ответа, что делать. Потому что, ну, я лично просто для себя сейчас с удивлением обнаруживаю, что вообще в мире происходит. И ну, то есть, наверное, миротворческие миссии по-настоящему по миротворческие вообще-то нужны, то есть, если где-то кто-то воюет, у вас есть возможность так, чтобы никто не воевал, и все договорились, то есть, обеспечить, типа, всем безопасность, обеспечить пространство для переговоров, может быть, это надо делать, но как здесь проследить какую-то составляющую своей личной выгоды и как ее убрать, в общем, мне вообще, я вообще не понимаю, что делать, я все увидела, мне все не нравится, но мне пока ничего не понятно, но я думаю, что многие умные люди задаются этим вопросом, и поэтому надо просто больше читать, лучше их слушать. Короче, самое главное выносить в обсуждение все спорные вопросы и их обсуждать. Вот, тогда может найти какое-то решение.
0: У нас с тобой была установка поговорить про будущее. Почему мы уже 15 минут говорим про войну? Что за будущее?
1: Вот. А потому что от того, что мы делаем с войнами, зависит то, какое на... будет ли у нас вообще будущее. Если мы жмем ядерные кнопки, все синхронно, будущего нет. Когда у тебя времена такие, в которые все понятно. А я не знаю, вот знаешь, что я еще думаю? Что вообще были ли когда-то времена, в которые было все понятно?
0: Нет, конечно. Я думаю, наоборот, мы, прибли... мы близимся. Сейчас больше понятно, чем было так когда-то.
1: Ну, может быть. Ну не знаю, но сейчас тоже ничего не понятно. Короче, отстой, тоже ничего не понятно. Не, не, не то, чтобы не спланировать и не спрогнозировать. Я росла с одними, так сказать, ценностями. Потом, потом мне показалось, что, наверное, ценности должны быть другие. Вот. А сейчас я смотрю и думаю, а что-то это вообще всем все равно на мои ценности. А какие в реальной жизни ценности, я не понимаю. Исходя из чего действуют другие люди, мне непонятно. Короче, п -п поинт в том, что непонятно вообще, какое будущее. И все будущее зависит от настоящего и от того, как мы перерабатываем наше прошлое.
0: Ну, загрузила.
1: Надо как-то позитиво. Мы поэтому читаем книжки, обсуждаем их. Нам достаточно весело в процессе. А вот, знаешь, ладно, это, это не про будущее, но ты сказал, что э, Курт Вон и Гуд, типа феминист. Вот, мне интересно, в чем это выражается. Потому что для мужчины 20 века и XXI, кстати, тоже это сильное заявление.
0: А, ну, это просто из какой-то статьи, что и многие... Он там занимался ораторским искусством... Э много говорил на публике и часто говорил о правах
1: женщин. Прикольно. Очень интересно, как это отразилось в его книгах. Потому что э, очень часто я заметила... Ну, я просто стала на это обращать внимание. И часто в книгах либо очень мало женских персонажей, либо они очень плоские и самое главное, э, что насколько, ну, то есть, вот насколько они вообще самодостаточны и насколько они могут э, вот внутри произведения обсуждать что-то, что не касается мужчин. Типа какие-то свои прям совсем личные дела. Типа там планы, что-то еще. Вот это, мне кажется, больше характеризует истинный взгляд писателя.
0: Из того, что мы читали одних мужчин, честно говоря, просто тяжело от мужчины ждать, что он правильно раскроет женщин и раскроет ее мысли и ее диалоги.
1: С одной стороны, да. А с другой стороны, например, Достоевский, кстати, там вполне себе. Просто по сравнению с другими <свят> произведениями, которые мы читали, там довольно неплохо были раскрыты женские персонажи. И, типа, они не просто были, ну как, по большей части они, конечно, несли функцию, но тем не менее, они были как-то приятно похожи на людей, вот. Потому что очень часто женский персонаж — это функция обслуживания главного героя, как, например, в этом, в «Коде да Винчи». Ну, хотя нет, кстати, в Коде да Винчи-то там круто. Это в фильме так было, а в книге-то там это крутая.
0: Ты сейчас явно всеми намеками говоришь на авиатора.
1: Не, ну он мне тоже первый вспоминается, конечно, потому что это катастрофа, но не только. Ну, типа, там это прям очень прям картонно. Но просто это часто бывает в книжках. Типа, уже не очень обращаешь внимания.
0: Мне лично кажется, что почему-то вот у меня есть какое-то ощущение, что мы сейчас живем в лучшее время нашей планеты.
1: Что дальше будет только хуже.
0: Мне кажется, что раньше было стопудово хуже, а сейчас вот мне кажется, что даже мы с тобой застанем какую-то катастрофу, которая откатится назад. Может быть, после нее, через пару сотен лет, мы опять вернемся к этому состоянию, и дальше будет только лучше. Ковид немного нас покусал, показал, как может быть, что кто-то где-то что-то там сделал, и весь мир в переполохе. И, слава богу, что этот случай не настолько масштабный, а вот в будущем как будто может быть что-то более масштабное, от чего цивилизация откатится на пару веков назад. Или, не дай бог, какая-то масштабнейшая война, которая сделает то же самое. Может быть... Ты слышала, что у нас теперь 8 миллиардов, хотя буквально, ну, вот, все привыкли нас, да, 7 миллиардов. Да, позавчера было так, 7. <смех> так поется в песнях, так э, говорится в фильмах, которые сняты 10 лет назад. И вот недавно новость, что теперь у нас, ну, уже точно 8 миллиардов. И как будто мы, правда, у нас, мы растем очень быстро. <смех> То есть такая проблема может быть. Может, проблема экологическая. Чувствует мое сердце, что-то будет. Просто надежда, что это будет что-то... Не слишком глобально.
1: Слушай, я думала, это у меня негативный прогноз, а ты тут вообще <смех> что <Чё> навалил. <смех> да я согласна. Вот с, с экологической тоже, короче, я тоже не очень сильно об этом думаю, потому что я не понимаю вообще, что делать. Вот прикинь, ну, типа, все, вот сейчас так поменяется климат, что мы все тут одна половина сгорит в адском пепле, а другая замерзнет. И, и что? Ну, неприятно, если честно.
0: В том-то и дело, что вряд ли сгорит и вряд ли замерзнет. Ну, то есть, да, конечно, кто-то сгорит, замерзнет, но скорее всего будут какие-то, знаешь, бункеры, будут какие-то подземелья, да. Ну, то есть, вот что-то такое, где люди-то не вымрут. Но это будет просто, ну, вот сейчас мы живем практически в идеальном мире по сравнению с тем, что может быть.
1: Да. Ну, в общем, что-то все отстой. Вот что я могу сказать. Хочется добавить позитива, но не получается.
0: Хочется сделать все, чтобы, если беда ей пришла, то она хотя бы была сделана не руками человека, и если какая-то беда грозит, что мы готовились к этому, чтобы мы думали об этом, а не о том, что происходит на самом деле. Ну, в смысле, я имею в виду, что вот сейчас происходит, все силы брошены на это, а это такой бред, такая ненужная вещь, что вот лучше бы мы готовились к чему-то серьезному, что будет в будущем. И бросали ресурсы на это
1: Так то, что будет в будущем зависит от того, что мы делаем сегодня Просто непонятно, что делать Но опять же, надо открывать дискуссию Вот что мы видим Что каждый, каждое лето все жарче Уже э, этим летом Вообще э, Плюс 45 было в, в абсолютно приличных местах Где этого никогда не было Вот Уже были засухи Уже было все А это плохо Вот. И надо сесть и думать, что делать
0: вот я, честно, думаю об этом недостаточно много, просто потому что. Нет, сил. Почему-то. Нет, в вот в, в моей э, широте, в которой находится Москва, э, но это лето было вообще не жаркое. Оно было практически холодным. И глобальное потепление не чувствуется, потому что зима все еще такая же. И вот я понимаю, почему в России вопрос потепления. Настолько тихо звучит по сравнению с другими странами, что, ну, ну, правда, это лето было очень холодным. Я в прошлом году поставил себе кондиционер, думал, ух, я подготовлюсь, и я его почти ни разу не включил.
1: Я тоже могу это понять. Мне, кстати, вот эти все разговоры, что, ой, глобальное потепление, слава богу, наконец-то будет тепло. <свят> Но только это не глобальное потепление, глобальное изменение климата. И даже если в вашем регионе вдруг станет температура, которая вам больше нравится, проблема в том, что в вашем регионе живет еще много растений, животных <свят> и вообще всяких, всяких других вещей, которые уже живут так, как есть. И если что-то поменять, то что-то маленькая какая-то часть может народ, и все испортится, вот, что делать, тоже непонятно, надо что-то, ну, вообще, в России дофига что можно делать по экологической части, То что, как минимум, то, что делается с мусором, это катастрофа, куда деваются отходы, как они как они сливаются в реки, как вырубаются леса, очень много над чем можно поработать, чтобы хотя бы перестать вредить, уж, ладно, уж, улучшать, сначала <-п myself> надо перестать ухудшать, вот, спасибо, дорогие слушатели, что были на нашем сеансе.
0: Мы не ответственны за вашу депрессию, которая будет у вас после этого подкаста. Да, только за так. свою. Приходите в книжный клуб, читайте с нами книжки, да. смотрите с нами кино, а мы постараемся в следующих выпусках так не душнить.
1: Да, будем держаться вместе и поддерживать друг да. друга.
0: Поставьте нам лайк, прокомментируйте, мы будем вам очень сильно благодарны. До скорых встреч!
1: Пока!